0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida mía, bienvenida seas al episodio número 152, que como siempre te recibe con muchísima luz, con todas las posibilidades abiertas de que estemos conectadas de que tu aprendizaje de vida y mi aprendizaje de vida se puedan unir en algún punto y podamos aprender la una de la otra. Así que gracias por estar aquí. Si es la primera vez que vienes a este lugar, a este podcast, te recuerdo que hay más de 150 episodios esperándote con un montón de herramientas de inspiración, eh, de ideas para tu camino de vida, para tu mente, para tu espiritualidad para la vida práctica también, porque evidentemente estamos en un mundo terrenal que necesita practicidad, así que recorre como quieras y a tu forma y a tu ritmo los más de 150 episodios que tengo para ti en este podcast. Y si ya eres veterana por, estas, por estos lugares, pues ya sabes, siempre serás altamente bienvenida, siempre con mucho amor, con mucho cariño, porque siempre tenemos un tema en el que podemos inspirarnos y en el que podemos aprender. No importa cuántos episodios hayamos hecho, si son 150, si son 4000 o si son un millón, siempre habrá en nuestro camino de vida algo más que aprender, algo más que compartir. Y por eso, por eso te recibo aquí con este episodio número 152, cuyo tema, el tema del día de hoy eh, y de este nuevo, nuevo episodio es: deja de luchar y comienza a disfrutar. Yo creo que es bien importante, ¿sabes? Porque nos han insertado en la mente la idea de la mujer luchona. Ya sabes que de esto hay un episodio y si no sabías, bueno, ve a buscarlo una vez que termines con este. Es el episodio número 121, eh, donde hablo específicamente de cómo dejar de ser una mujer luchona. Pero en este episodio, donde vamos a hablar justamente de dejar de luchar, pero comenzar a disfrutar, pues sí, quiero retomar el punto porque es verdad que nos han enseñado que debemos de levantarnos cada día a luchar, a ganar la batalla, a competir. Nos han acostumbrado desde niñas, desde niños, en esta cultura, y es cultural, ¿eh? es parte de la conciencia colectiva, a que si no luchamos, si no nos dejamos la piel, si no competimos, hasta donde nuestras lágrimas, sudor y sangre ya no puedan más, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? No vamos a avanzar en la vida, no vamos a ser exitosas. El mundo, el mundo tan hermoso, tan vasto de recursos y de posibilidades, se ha convertido en ese lugar de competencia permanente, en donde además de todo nos estamos comparando constantemente, porque si no tenemos el último modelo de auto, que si no tenemos el peso que se supone que deberíamos tener, que si ya nos salieron las canas como es mi caso, tú sabes, y si no sabes también igual te cuento que desde hace dos años poco más de dos años decidí dejarme todas las canas salir libremente porque soy muy canosa, ahí lo puedes ver en Instagram, sígueme en arroba dorapancardo y, y bueno pues una revolución verdad, es solo cabello pero bueno así somos las personas, eh, queremos juiciar, queremos decir eso está bien, eso está mal hecho, esto cataloga a una persona como tal y comenzamos a poner etiquetas porque vivimos en este lugar de competencia permanente en donde nos tenemos que ver, bien, ver siempre bien en donde tenemos que estar siempre de buenas en donde somos las lindas de la historia somos las exitosas y estamos flacas y millonarias ¿verdad? y en el que si te das un minuto de descanso alguien más viene y te gana el pastel porque incluso nos dicen es que debiste esforzarte más, es que debiste disciplinarte más y muchas veces tú estás a tu máximo, ¿cierto? Por supuesto que ahorita que justamente en este momento, en agosto del 2021, estamos viendo a las atletas y a los atletas en las Olimpiadas, porque estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pues yo me doy cuenta que evidentemente esas personas son superhumanos, ¿verdad? Y además de que son superhumanos, le han metido muchísima disciplina, muchísima constancia a lo que hacen. Pero evidentemente, todos tenemos un lugar, un límite, en donde sabes que estás poniendo tu máximo y aún poniendo tu máximo, no vas a alcanzar al otro o a la otra. ¿Por qué no la vas a alcanzar? Porque probablemente ese es el límite en este momento de tu vida para ti. Y entonces, si te comienzas a pelear con que tu límite a fuerza tiene que ser rebasado, a fuerza tienes que llegar al nivel competitivo de la otra persona, vas a frustrarte muchísimo. Yo no digo que no vayas un paso más allá. Digo que aprendas a escucharte y a reconocerte, porque cuando no nos, recone, no nos reconocemos perdón, y no nos escuchamos, es cuando ponemos todo lo que sabemos afuera, todo lo que concebimos como bueno, aceptable, correcto, está en las manos, está en los estereotipos, está en lugares que no somos nosotras mismas. Entonces, cuando volteas a verte, te reconoces, te observas y dices, ok, yo hasta aquí ya di mi máximo, mañana probablemente de un pasito más, pero hoy estoy a mi máximo, no tengo por qué competir más, es cuando viene la paz a tu alma y me parece, y por experiencia te lo digo, que es cuando puedes incluso al siguiente día o al siguiente mes o al siguiente año, como sea tu propio proceso, dar más, ir al siguiente escalón. En fin, el caso es que la conciencia colectiva es la que nos mueve a, a actuar así, ¿cierto? Pero si nos despertamos, si nos damos cuenta de que esta vida ya es aprendizaje en sí misma y que conlleva también dolor, y, y si sabemos también que ir por lo que deseamos y que la parte de la, de la disciplina es también parte del gozo, de vivir, ¿no? Porque a veces convertimos nuestra vida en un campo de batalla y de sufrimiento y es como, bueno, a ver qué prueba tiene la vida para mí. Y, y quieres que la vida venga y te ponga vallas y te los buscas y te buscas el obstáculo y te buscas la forma de sufrir con tus relaciones. Hay gente igualito has pasado por eso, ¿eh? Pero igual y conoces a alguien que le encanta la sufridera, ¿sí o no? Le encanta cómo hacerse adicta a sufrir. Entonces se busca a la pareja que la va a hacer sufrir. Bueno, la pareja no te hace sufrir, tú te haces sufrir a través de tus elecciones. Entonces van eligiendo cosas, proyectos, personas que les añaden sufrimiento y no solamente se quedan como ahí, sino además de todo se hacen adictas a sufrir. Yo quiero que te alejes de ahí porque quiero que la vida la veamos como este campo también de disfrute. ¿Hay vallas? Sí. ¿Hay obstáculos? Sí. ¿Hay charcos llenos de lodo? Sí, también. ¿Hay dolor? ¿Te vas a levantar y te va a doler la rodilla? Pues sí, probablemente. Pero también hay un montón de gozo, hay un montón de placer y quisiera que equilibráramos un poquito más eso para que dejemos de luchar tanto y comencemos a disfrutar así como se llama este episodio del podcast para poder equilibrarnos mejor, ¿no crees? Podremos también, yo creo, enseñarle a nuestros hijos, hijas, hijes, como ahora se está usando también, que la vida es algo más que levantarse a luchar. Creo que, creo que somos también parte de ese lugar, de ese cambio de chip en el que podemos enseñarle a quienes nos siguen que la vida también es muy disfrutable y muy gozosa y que no solamente implica avanzar más del otro ser humano que tienes al lado. Eh, ahora bien, ¿cómo hacemos esto? cierto Porque suena bien romántico, bonito, eh, como muy inspirador, ¿no? <risa> Pero mira, a mí no me gusta soltar palabras nomás inspiradoras, sino también, como te decía al inicio de este episodio, darte herramientas prácticas, ideas que puedas aterrizar en tu día a día. Y aquí te traigo algunas. Son cinco y un bonus, porque fíjate que decidí que en este episodio quiero darte un ejercicio. Un ejercicio, pues no sé si es de coaching, no sé si es de biodescodificación. Yo la verdad es que manejo, ya sabes, varias áreas y no, no me, me considero la experta mayor en ninguna, pero sí estudio bastante. Y entonces de ahí voy tomando herramientas de aquí y de allá para crear ejercicios que me ayuden a mí, que ayuden a mis clientas a ir un poquito más allá. Entonces este episodio contiene un ejercicio para que comiences a dejar de luchar y empieces a disfrutar y te lo voy a dar como bonus en el, en el punto número 6 de esta lista que te voy a dar con ideas para comenzar a disfrutar. ¿Vale? Entonces, ya sabes, en el punto número 6 vas a encontrar el ejercicio, así que si ahora no tienes pluma y papel, eh, ponle pausa a este episodio, corre por tu pluma y tu papel para que puedas anotar el ejercicio y estoy segura que si haces lo que hay que hacer, si haces el ejercicio, vas a tener una puerta más abierta. No te voy a decir qué es la puerta, ¿verdad? Lo que necesitas para la vida. No, sería demasiado prepotente y ambicioso, pero sí te puedo decir que si haces el ejercicio vas a tener... Una puerta más. A lo mejor no es puerta, a lo mejor es ventana y está bien. Ok, pues vamos entonces con las ideas para dejar de luchar y comenzar a disfrutar. La primera que traigo para ti es que te des cuenta de que tu camino es único. Único, indivisible, particular, individual. <ríe> ¿Qué más sinónimos puede haber ante eso? El caso es que es tuyo, ¿no? El caso es que no puedes compartirlo con nadie. Bueno, lo compartes, pero no lo puedes equiparar. Incluso con tu propio hermano o hermana, si es que tienes, y nacieron en las mismas condiciones, con los mismos padres, en el mismo entorno, te has dado cuenta seguramente que sus caminos son completamente diferentes, porque no importa dónde naces o incluso en el mismo hogar, camino es único y lo debes de respetar y cuando te das cuenta pero no nada más que te des cuenta sino que asimiles y aceptes que tu camino es único es cuando viene el despertar es cuando viene la conciencia de decir bueno yo porque hijos tengo que estar comparando con la vecina el vecino el otro cuando mi camino mi historia mis propias metas y mis propias formas son únicas y ahí es donde Sí, ahí es donde se abre la puerta, ahí es donde se abre la posibilidad, dándote cuenta que tu camino es único, que no responde al llamado de nadie más. Podría equipararse, sí. ¿Podrías ir por lo mismo que quiere otra persona? Sí, también. Pero aún así, tu camino sigue siendo único. Así que desde esa particularidad, cuando la asumes, te das cuenta que no tiene sentido exactamente querer lo mismo que el otro en el mismo momento, porque probablemente ese camino para él está abierto en este momento o para ella y para ti no es que no esté abierto, es que aún no es el momento o tal vez la vida misma y el aprendizaje tuyo tendrá que ir por otro lado y eso también está bien, nos queremos aferrar a todo, queremos controlarlo, queremos decir es que si no gano tal puesto, tal lugar en determinado tiempo, entonces te empiezas a poner etiquetas, soy una fracasada, no sirvo para nada, eh, me falta tal, me falta cual. ¿Sabes qué? Voltea a verte, voltea a verte, deja de mirar hacia allá, hacia el otro lado, gira tu cabeza como si fueras una conciencia externa a ti, mírate y pregúntate, ¿de verdad necesito ir por ese camino? ¿De verdad necesito que sea ahora? ¿De verdad necesito tener absolutamente el control de todo en mis manos? ¿Y de verdad soy una fracasada si no lo tengo? Te vas a dar cuenta que las respuestas pues son no generalmente a cada una de estas preguntas. Esa es la primera idea, darte cuenta de tu individualidad, tan hermosa y tan perfecta como es en este momento. La segunda idea es que te des cuenta de que la separación del todo es una mentira, de que eres una con el universo, aunque no lo creas, con la fuente, la divinidad, con Dios, como le quieras llamar. Por lo tanto, siempre tienes recursos, siempre. «Ay, no, Dora, es que no tengo los mismos recursos que mi vecina». No, porque ya regresamos al punto uno, en donde nos damos cuenta que tu camino es único. Y ya avanzando ese punto número uno, también nos damos cuenta de que la separación con el dinero, la separación con la espiritualidad, la separación con el otro, con la otra persona, es una mentira. No estamos separados. Estamos dentro de un campo energético enorme, una red que nos conecta a todos y a todes y a todo. Así que no estás separada De absolutamente nada Tus decisiones Lo que tú piensas La forma en la que actúas en el mundo Repercute en todos Vas a decir No Dora, yo no soy tan importante Pues sí, sí lo eres Eres parte de esta red Yo también Así que la luz que esparzas Es luz para todos Y la oscuridad con la que te quedes Es oscuridad que también vas a ir Esparciendo y compartiendo Con toda esa red Así que si tú te das cuenta de que eres esa luz también, esa partícula, parte, ese foquito prendido de esta red enorme de la que todos somos parte, también te das cuenta de que entonces, primero, nunca estás sola. Y segundo, la vida siempre tiene posibilidades para ti. Siempre hay recursos. El caso es como voltear, ¿sabes? Y revisar, a ver, ¿qué me está diciendo la vida en este momento? ¿Qué puedo aprender? ¿Es verdad que estoy tan separada? ¿Es verdad que soy tan eh, mala en lo que estoy haciendo Es verdad que debería de estar haciendo tal y cual En este momento de mi vida Y tal vez no es así, ¿sabes? Es el, es el proceso en el que te das cuenta De que no estás separada De que esto de la ausencia Es una mentira Entonces, ¿sabes? Esto es como un apapacho para el alma Es como como si alguien viniera y te diera una mantita con justo cuando tienes frío y te quieres como acurrucar, ¿sabes? De estas, estas tardes de televisión <ríe> en donde estás en tu sillón favorito y <coughs> perdón, ¿alguien te trae una mantita? Pues así. Quiero que esta idea de que no estás sola, de que estás conectada a todo y de que tus decisiones impactan en todo, sea como esta mantita que te mantiene protegida, que te mantiene esperanzada. No nada más porque te quedes ahí en el sillón, vas a ver resultados. Pero tampoco tienes que levantarte a luchar y a, y a partirte el alma y a llegar a tu casa con un ojo en la mano para demostrarle a quién que eres valiosa, para demostrarle a quién que eres exitosa, para tener cuántos ceros o más en la cuenta bancaria. Nomás te las dejo ahí para que tú las pienses y las respondas en tu mente. ¿vale? Tercera idea para dejar de luchar, comenzar a disfrutar, gozar, placer, sí como no. <ríe> la tercera idea es que te des cuenta de que lo que rige el universo es la impermanencia, ¿cierto? Nada es permanente, ni tú ni yo, todo es un proceso, incluso el propio universo que lleva miles y millones de años ahí gestándose que para allá que para acá, no está terminado. Y cuando nos damos cuenta de que nada en esta vida está terminado, incluso la muerte, yo... Creo así, ¿verdad? En este momento de mi vida, creo que la muerte es simplemente parte del proceso, que tampoco ahí se termina. Digamos que se termina el mundo físico, pero me parece que la muerte también es parte del proceso energético, de pues de estos seres que somos, ¿no? Entonces, todo es impermanente si nos damos cuenta. Por lo tanto, todo cambia, todo se mueve, todo evoluciona, eh, todo se va y todo está en proceso. Tú, yo, el mundo. Eh, la casa en la que vives, la ciudad en la que habitas, tus hijos, tus hijas, tu marido, tu pareja, lo que sea. Nadie ni nada es un recurso terminado. Y entonces, ¿por qué no respetar el proceso en el que te encuentras, sabes? ¿Por qué no disfrutarlo al máximo? ¿Por qué no decir, bueno, en este momento de mi vida sí me gustaría hacer más cosas, en este momento de mi vida sí quisiera estar más flaca, porque todas queremos estar más flacas, ¿por qué? ¿Quién sabe? Por un estereotipo también, ojalá. Me dejes saber en Instagram en arrobadora pancardo si te gustaría que hiciéramos un episodio especial sobre estereotipos de género que ando muy metida en el tema. No sé si has visto mis publicaciones por ahí en Instagram, pero échale una vuelta. Arrobadora pancardo. Bueno, entonces, si todo está en proceso, ¿por qué no disfrutas el camino? Porque créeme, si todo está en proceso, pues no hay una meta en realidad. Claro, puede haber metas en la vida mientras estamos vivas, mientras estamos en este plano. Y puedes querer cosas y puedes querer puedes complementar, por supuesto. Y además creo que este sentimiento de logro es súper importante. Sin embargo, cuando vayas a tu cama en la noche o cuando te despiertes en la mañana, da gracias por la impermanencia, da gracias por el momento justo en el que estás porque nada es permanente. Si estás pasando por una situación terrible en tu vida, con mucha pérdida y dolor, quiero decirte que no es permanente. Si estás pasando por una situación súper alegre, hermosísima, el mejor momento de tu vida, tampoco será permanente. Así que, por favor, disfruta si estás en un momento hermoso y aprende. Si estás en un momento en el que la vida no... No sé, es gris, ¿sabes? Todos hemos pasado por momentos, esos charcos con lodo en donde la vida se pone rara, ¿verdad? Nos tiene que enseñar algo, necesitamos trascender eso. Así que si estás en un momento así, recuerda, la impermanencia es lo que rige el universo. Tú eres impermanente, yo soy impermanente y por lo tanto, cualquier cosa que estés pasando tampoco es permanente. Así que desde ese lugar podríamos ser mucho más, no sé, mucho más conscientes de que el aquí y el ahora es lo único que importa, ¿sabes? Y que si el aquí y el ahora está medio turbio, hay que aprender. Y que si el aquí y el ahora está bien, está radiante, hay que gozar y hay que agradecer. Bien, vamos con la idea número cuatro. <coughs> Ay, ah, ando como, no creas que ando enferma, sino que... <risa> Hace ratito tomé una bebida con miel y como que de repente me, me hizo toser. Y para que veas que esto es completamente en vivo, que no está editado. Porque no, ninguno de mis episodios de de Mujer, ni uno solo, está editado. <ríe> Así que, bueno, pues sí, estamos en una plática tú y yo, bien sincera, bien derecha. Y, y, y pues sí, ¿cómo va? Bien, gracias, gracias por aguantar eso también, por resistirlo. La idea número cuatro es que te des cuenta, querida, de que tienes la posibilidad de reinventarte. Ay, Dora, pero ¿cómo? Ay, Dora, pero ¿cuándo? Bueno, tienes un episodio aquí en Empoderate Mujer, el episodio número 73 exactamente, que te habla sobre eso, como del poder de reinventarte. El caso y el fondo es que Cualquier cosa que estés pasando obedece a la impermanencia, como ya decíamos, pero también cualquier cosa que estés pasando, si tú quieres cambiarla, tienes el poder de hacerlo. Porque nada es fijo. Volvemos a la idea de la impermanencia. Si nada es fijo, pues yo puedo cambiar la actividad a la que me dedico, puedo eh, cambiar el estilo de vida, puedo tomar mejores decisiones para mí, convenientes, puedo cambiar la pareja con la que estoy o decidir abandonar eso eh, porque ya no me nutre. Puedo poner, vamos de nuevo, puedo poner límites. Puedo hacer que las cosas sean de acuerdo a como yo quiero que sean, al menos en el momento en el que estoy. Y con la conciencia de que si no sale como se supone que quiero, también está bien porque estoy aprendiendo. Entonces, si en este momento de tu vida el trabajo no te gusta, estás con una persona que tampoco ya te nutre, si estás pensando en ya dedicarte a otra cosa, emprender en lugar de ir a una oficina o ir a una oficina en lugar de emprender o tener o no tener hijes o lo que sea que estés pensando, date cuenta que siempre tienes la posibilidad de reinventarte. Siempre, aunque pienses que no, aunque pienses que no tienes recursos, aunque pienses que la vida está como pausada, siempre tienes la posibilidad de reinventarte. Es, es también estar conscientes de que somos... Eh, de que somos poderosas. <coughs> Perdóname, en serio. <risa> de que somos poderosas y de que tenemos en nuestras manos el poder de tomar decisiones más convenientes para nosotras, más amables para nosotras. Si hay algo que no es amable en este momento de tu vida, por favor, no te quedes ahí. Tienes el poder de reinventarlo. Esa era la idea número 4. Y la idea número cinco y última, y acuérdate que hay un bonus que es un ejercicio que tengo para ti con este episodio, la idea número cinco es que te des cuenta de que aún en medio de las peor de las tormentas, hay siempre algo disfrutable en la vida. Si en este momento hay algo muy pesado en tu vida, si estás en, un, en una situación en la que se pone turbia la cosa, estás en el charquito de lodo, Date cuenta de verdad que hay siempre algo disfrutable y algo que agradecer en la vida. Me vas a decir, Dora, suena bien romántico, yo ahorita no quiero saber nada de eso. Tienes todo el derecho de no querer saber nada. Pero si al ratito tienes ganas, encuentra algo disfrutable. Porque parte de encontrar el gozo en nuestra vida es ser conscientes y buscar activamente el gozo. Porque pareciera, como te dije hace rato, que a veces buscamos activamente lo contrario, que es el sufrimiento. Entonces buscas activamente el sufrimiento, la vida y el universo y la energía te trae más cosas, personas y situaciones por las cuales sufrir y es un círculo que nunca termina. Si cambias un poquito el foco y te lo diriges hacia buscar activamente lo que disfrutas en la vida, lo que puedes agradecer, créeme que así estás entrenando a tu mente. Esta es la forma más básica, sencilla y poderosísima de entrenar a tu mente ayudarle a cambiar el foco, a que si está enfocada en lo negrito, en el negrito en el arroz, voltea a ver el arroz, todo lo, todo lo blanquito que sí hay, ¿sabes? Entonces, bueno, date cuenta que aún en medio de la, de la peor de las tormentas y los huracanes, siempre hay algo disfrutable en la vida y que conscientemente y activamente tú puedes dirigir el foco, tu atención y tu energía hacia ese lugar mucho más disfrutable. Bien, amiga, el... El bonus que te dije que te iba a dar en esta sesión, en este episodio más bien, es que eh, eh, tomes eh, una hoja y una pluma. Ojalá ya la tengas por ahí y si no puedes, al ratito vuelves a reproducir este podcast. Toma una hoja entonces y diseña tu día ideal. Vas a poner desde las 12 de la mañana o las 12 de la madrugada. Y vas a recorrer en una tablita las 24 horas, 12, 1, 2, 3, 4, así hasta las 24 horas y vas a poner qué harías en un día ideal para ti, en un día en el que tú diseñas lo que realmente quieres hacer, lo que se te hace disfrutable, lo que te mueve el alma, lo que, este, lo que te hace vibrar, ¿sabes? A veces vivimos tan en automático que ni siquiera nos damos cuenta que lo que hacemos diario ni nos gusta ni nos llena y simplemente vamos por el dinero. Entonces me gustaría mucho que tomaras esa hoja, que hicieras esta tablita en donde pones todas las horas del día y al ladito la actividad que estarías haciendo en cada una de esas horas. Por supuesto que si es la una o dos de la mañana probablemente vas a poner dormir, ¿no? Y te vas, vas a poner en qué momento te levantas, qué te gustaría hacer la primera hora de tu día, con qué te gustaría seguir, qué actividades llenarían esas horas en un día ideal tuyo, en un día en donde sientes que la cosa fluye, que es muy disfrutable y que puedes ser dueña de lo que decides, ¿ok? Y te vas a preguntar también, y anota esas preguntas, ¿qué te aleja en este momento de esa rutina ideal? Ahora que tienes esta vida, ¿qué te está alejando? ¿Qué hay en medio de ese día ideal que tú estás diseñando? La segunda pregunta es, ¿qué primer paso puedes dar para que esa rutina ideal, a lo mejor no toda, pero la primera parte, la primera hora o una de sus horas que te gustaría hacer y que no estás haciendo se cumpla? ¿Qué primer paso puedes dar para eso? Y la tercera pregunta es, ¿qué posibilidad puedes buscar o a quién le puedes pedir ayuda para que esto se cumpla? A veces, no logramos lo que queremos porque ni siquiera nos atrevemos a pedir ayuda, ni siquiera nos atrevemos a alzar la mano y decir, oye, ¿tú cómo le hiciste? Así como bajita la mano, ¿verdad? ¿Cómo tú has hecho esto? ¿Cómo imprimiste tu libro? ¿Cómo empezaste a escribirlo? Oye, ¿cómo empezaste a correr? Pide ayuda. A la gente nos encanta, a todos los seres humanos prácticamente, que nos miren y nos pidan consejo. Así que si tienes a alguien cerca que sientes que te puede dar consejo, ve y pídeselo. Es muy, muy, muy probable que sí te lo dé y que sí te responda. Bien, ahí está el ejercicio. Si quieres ir más allá todavía, haz este ejercicio, eh, tómale una foto y mándamelo, mándamelo a hola. Arroba .mx, hola con H de saludo hola @dora_pancardo.com.mx y te voy a dar un regalito si me lo mandas ¿qué te parece? te voy a responder con un regalito también te recuerdo que soy biodescodificadora que me dedico a ayudar a las personas a reentrenar su mente y que tú puedes tener una sesión conmigo directamente con muchísimo gusto eh, para eso necesitas ir a mi Instagram o escribirme o decirme Dora ¿qué onda? ¿de qué se trata? ¿cuáles son los detalles? podemos trabajar en cualquier área de tu vida y si quieres empezar por algún lugar tenemos un grupo en Telegram, es un grupo privado que se llama Biodescodificar para Sanar y en este grupo comparto cosas que a veces no me da tiempo en el podcast o en otras redes sociales. Estamos como mucho más cerquita. Entonces, si te quieres unir, tienes que ir a mi Instagram, arrobadorapancardo, y ahí en el perfil vas a encontrar un link. Da clic en ese link y ahí vas a encontrar cómo unirte, porque solamente te puedes unir con ese enlace de invitación, ¿vale? Entonces, te espero en Telegram si quieres empezar. Si quieres ir más allá con este ejercicio y me lo quieres mandar y recibir un regalito, por favor, mándamelo a hola arrobadorapancardo Punto .com.mx punto y por supuesto te espero en todas mis redes estoy en todas como arroba Dora Pancardo Facebook Instagram YouTube eh, hasta en TikTok ahí de repente le ruqueo así que eh, me gustaría mucho y tener el favor de, de que me sigas por ahí para poder seguir compartiendo gracias de verdad por estar en este espacio soy Dora Pancardo te dejo un beso muy tronado como con cada episodio un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio, que será ya el 153. Hasta entonces.